0: el tema de la guerra espiritual se ha convertido en una de las materias más discutidas en el mundo evangélico latinoamericano. Es un tema complejo porque por un lado tiene unas bases bíblicas muy claras, pero por otro lado hay personas que le dan un ribete ideológico político que puede ser muy peligroso. Y por eso le pido que nos unamos para explorar este tema a partir de Efesios 6, del 10 al 20, el texto que nos habla acerca de la armadura espiritual. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. El Nuevo Testamento entiende que Jesús se manifestó en un momento crítico de la historia. El nacimiento de Jesús ocurre en la intersección de dos eras. Por un lado, estaba muriendo una era y por otro estaba naciendo otra era. Y eso lo podemos ver claramente en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1, el texto bíblico afirma que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que Jesús muere con un propósito, romper el yugo de esclavitud creado por el pecado. Su muerte nos libera. Nos libera de la época o de la era dominada por las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Su muerte nos permite entrar en una nueva era que está marcada por la manifestación gloriosa del reino de Dios. Del mismo modo, el capítulo 4 de esa carta que el apóstol Pablo envió a las iglesias que estaban en Galacia, la carta a los Gálatas, Recalca el papel protagónico de Jesucristo en la lucha por la liberación espiritual de la humanidad. La Biblia dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Queda claro entonces que la lucha espiritual es un tema central en el Nuevo Testamento. Es una de las metáforas más importantes que emplea la Biblia para describir los esfuerzos de Dios a favor de la salvación de la humanidad. Habiendo establecido estos puntos, vamos a pasar a considerar el mensaje de Efesios 6, del 10 al 20. Y este es quizá uno de los textos bíblicos más conocidos del Nuevo Testamento, porque describe la vida como una batalla, como una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Este pasaje nos exhorta, exhorta a todas las personas de fe, todas las personas que tienen fe en Jesucristo a revestirse del poder de Dios para poder enfrentar los ataques de las fuerzas del mal. El pasaje comienza en el versículo 10 con una exhortación general que dice Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí tenemos esa invitación a mantenerlos firmes. El versículo 11 introduce la metáfora de la armadura cuando dice, revístanse de toda la armadura de Dios. El creyente ha de usar esta armadura para enfrentar los ataques del diablo. Una palabra griega que quiere decir el adversario o contrincante. Literalmente es el que me tira de lado, diagonal, de ahí viene día, verdad diagonal, y eh, tenemos el verbo balo que quiere decir tirar. Así que el diabolos es la fuerza espiritual maligna que nos tira de un ángulo que no podemos ver. Habiendo establecido entonces esta metáfora indicando que tenemos que defendernos de los ataques del adversario contrincante, el texto bíblico entonces explica por qué es tan importante revestirse con esta armadura divina para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al igual que Gálatas, Efesios entiende que los creyentes vivimos entre dos mundos. La vieja era dominada por Satanás y sus agentes está muriendo mientras nace una nueva era caracterizada por la presencia salvífica de Jesucristo. Efesios advierte que la lucha ha de ser dura, la lucha ha de ser difícil porque el mundo todavía no está completamente sometido hay partes de la humanidad que siguen dominadas por las fuerzas del mal. Este pasaje bíblico nos da una advertencia solemne y es que el mal existe. El mal no es una quimera, no es una invención, no es un problema psicológico. El mal es una fuerza espiritual maligna que destruye, que mata. El texto bíblico nos advierte que hay fuerzas espirituales del mal y que esas fuerzas espirituales del mal buscan destruir tanto a la humanidad como al mundo que Dios ha creado. El texto también nos recuerda que esas fuerzas del mal y esas fuerzas de la muerte usan instrumentos a personas e instituciones sociales. Los usan como instrumentos del pecado para destruir a los demás. Hay personas que... Se dejan usar por las fuerzas del mal de manera inocente. Pero hay otras personas que disfrutan hacerle daño a los demás y voluntariamente se convierten en instrumentos de la maldad. ¿Cómo enfrentar esta situación tan difícil? La respuesta ya ha sido dada en el versículo 10. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Los versículos 13 al 17 describen los distintos componentes de esa armadura y los enlazan con las virtudes cristianas. El pasaje bíblico evoca la lista de virtudes que conocemos como los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5 del 22 al 23. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva que es mucho más amplia, el texto entonces describe una armadura compuesta por los valores del reino de Dios el texto dice por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final y permanecer firmes por tanto manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este texto bíblico describe... Una armadura, muy parecida a la que utilizaban los soldados romanos de la época. Y tiene las siguientes partes. Cada parte correspondiendo a un valor. La correa o el cinto es la verdad. La coraza o el peto es la justicia. Las botas o sandalias militares es el celo por predicar el evangelio de la paz. El escudo es la fe el casco es la salvación y la espada es la palabra de Dios. Una imagen que se utiliza en hebreos y también se utiliza en el libro de Apocalipsis. Ahora, nótese que todas estas armas, todas estas partes de la armadura, en realidad no son para atacar, sino para defenderse. La única que podíamos ver como algo para atacar, es la espada. Sin embargo, en el mundo greco-romano, la espada que utilizaba el ejército romano, que se llamaba un gladius, era corta, tenía como unas 18 pulgadas de larga, nada más, y se veía como un arma para defenderse. Cuando un soldado romano sacaba la espada, es porque tenía al enemigo ahí al frente y se tenía que defender. El arma que utilizaban para atacar era la lanza. Y note que el texto no menciona una lanza, porque el propósito de esta armadura espiritual no es atacar, es defenderse. Por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. El texto bíblico nos enseña que una persona cristiana ha de resistir el mal. ¿Y con qué lo va a resistir? Con los valores del reino de Dios, con los frutos del Espíritu Santo, con las virtudes cristianas. Para una persona cristiana, una persona creyente, la lucha espiritual consiste en, en presentar defensa de nuestra fe, para poder así lograr la transformación de la humanidad. Los creyentes no estamos llamados a destruir a los enemigos, sino a buscar su conversión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los versículos finales de este pasaje bíblico, encontramos que el pasaje recalca el carácter subversivo de la gracia divina. De la gracia de Dios. Porque en el reino de Dios. No gana la persona más fuerte. Ni la mejor armada. Ni la más violenta. En el reino de Dios. El poder proviene de la debilidad. Así como me escucha. De la debilidad. Por eso. Efesios 6 del 18 al 20 dice. Dice. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. ¿Cómo entonces es que este pasaje bíblico presenta al apóstol Pablo? Pues como un hombre encarcelado que a pesar de sus cadenas predica el evangelio y lo hace sin temor. La violencia institucional del Estado no ha podido callarlo porque la palabra de Dios no está presa. Esta imagen es consistente a través de todo el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos derrotar el mal con la violencia. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 20. Solamente podemos derrotar el mal con algo que sea más poderoso. En este caso, con amor. Solo el amor derrota las fuerzas del mal. La buena noticia de parte de Dios para nosotros hoy es clara. Dios capacita a la comunidad cristiana para enfrentar con éxito los ataques de las fuerzas del mal y de la muerte. Dios capacita a la comunidad cristiana para enfrentar con éxito los ataques de las fuerzas del mal y de la muerte. Pero debe quedar claro que esa capacitación no ocurre por medio de la violencia ni la intimidación ni la soberbia no nos dejemos engañar por el mal la violencia humana no puede vencer el mal lo único que hace es que lo aviva nuestras armas no son carnales sino espirituales como nos enseña segunda de corintios capítulo 10 del 4 al 6 las armas con las que luchamos no son de este mundo sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, Vamos a escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que debemos luchar por la vida, pero debemos hacerlo con las herramientas que Dios nos ha dado. La oración, la verdad, la justicia, la paz, la salvación. La palabra de Dios. Y armados con esas virtudes, vamos a luchar. Vamos a hacerlo sin temor. ¿Por qué? Porque el odio de este mundo jamás podrá vencer el amor de Dios. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.